0: 今天要跟大家分享的国家呢，相当的特别，是我充满了好奇，但是连我自己都还没有去过的国家，就是哈萨克。只有在小说里面会看到。那它是之前的苏联会员国，我对于前苏联的会员国呢，也都相当相当的好奇。然后非常有缘分，我在我自己的一个旅游的赖群组里面。有一天呢，就看到别人私讯某人说：“哎，可不可以跟你访问关于哈萨克的事情？”我就想，哈，这个群里有人在哈萨克吗？所以我就马上哦，厚着脸皮就直接说：“哎，我也要私讯你啊！”我就跟这个人牵上线了。所以今天就替大家邀请到我们的节目里面来，跟大家分享一下哈萨克。我们先欢迎 e d i e
1: Hello， 各位听众，大家好，我是 e d i e 我现在在哈萨克工作。
0: 哎、欸，所以我们现在这个录音真的是很不容易，也是由哈萨克远端录音。哎
1: ，对啊，真的是很不容易，因为大家知道，前一段时间哈萨克它才发生这个暴动，然后中间有一段时间，我大概连续四天是没有网路的，因为政府。直接简单粗暴的把网络关掉，然后防止报名互相联络。
0: <笑>其实这个事情哦，也不止哈萨克有啦。我我们之前已经经历过，就是古巴跟俄罗斯都这样子。哦，那种社群软体上面，只要稍微大家比较暴动一点，或者是开始有一些各个城市的串联，国家直接断网
1: 。呃，对啊，其实，在很多这种之前比较共产体系的国家都有这种问题。我在哈萨克已经住了三年，中间经历过好几次这样
0: 子。嗯，哎，那。你是什么样的原因让你跑去哈萨克住了这么长时间呢？工作吗？
1: 呃，对，其实我是因为工作的关系，然后我现在在帮一家入资开拓在整个中亚区域的业务，所以说，我当时记得三年三年前过来的时候，我是一个人过来的。呃，现在帮公司在这边把公司开起来了这样
0: 子。哎、欸，你真的蛮强大的耶，就是一个人提着一只背包，直接就过去开始草创这样子，从零开始嘛？对
1: 啊，从零开始，然后现在在当地大概员工有两百五十位左右。
0: 哎、欸，我觉得你这么厉害，为什么要替别人开公司？为什么不自己开
1: ？呃，可能因为我负责的这个业务或是我负责的市场比较冷门吧，所以说。刚好也偶然呃遇到这样子的一个机会，然后中国的公司其实有比较多这样在海外开拓的机会
0: 。哦，也对啦，因为热钱在中国嘛。现在就是哈萨克生活三年了
1: ，对，差不多差不多三年再多一点点。哎，
0: 那我想问一下啊，在一开始你前往哈萨克之前，你对于哈萨克有没有什么想象？其
1: 实我一开始对哈萨克的这种印象非常陌生。就只是觉得说这是一个游牧民族，对这里稍微有一点了解的，大概就从台湾人的角度来看，可能只知道这个扎宾娜吧，就是那个排球选手。Oh. 然后还有他们有一个歌手比较有名的叫迪马西，除了这些我其他什么都不知道。
0: 其实我对哈萨克的印象也真的是非常的浅，就是我的印象就是他是前苏联的会员国，所以在我的想象当中呢，他就是跟俄罗斯实在是非常的相像，就包含我在电影里面如果看到有一些角。色，比如说他说啊，前往哈萨克，你会觉得啊，这整个镜头里的画面都会觉得其实就很像俄罗斯，所以通常我可能是直接把俄罗斯的画面就直接带入了。但是那你自己觉得后来真正前往哈萨克之后，哈萨克到底是一个什么样的地
1: 方？呃，其实我来到这边以后，我感觉到很多东西跟我想象的完全不一样。当然，我一开始是完全对这个国家没有概念。然后来到这里以后，就像刚刚洪安说的，嗯、因为以前受到俄罗斯的影响比较多、呃，包含这个人种的部分，所以在街上还是有蛮多俄罗斯的面
0: 孔。除了俄罗斯面孔，还有别的面孔。呃
1: ，这边其实面孔比较复杂一点，因为中亚这个地方基本过去是游牧民族嘛，所以说它这边有包含了维吾尔族，就是因为新疆在旁边嘛，有蛮多新疆人等等迁居到这里，有俄罗斯人、哈萨克人。乌兹别克人、乌克兰人啊，或是鞑靼人、Georgia 就是乔治亚人，所以这里其实基本上是一个比较混种的一个国
0: 家。所以他的长相应该是，比如说像呃俄罗斯的人，可能就是比较皮肤非常白，然后金发发色比较浅的这种人，然后再来是类似像新疆的话，可能就像迪丽热巴那种长相吗
1: ？嗯，对，其实蛮多人是这样子
0: 。那会有比较像蒙古人的那种长相吗？也
1: 是有，也是蛮多的，因为像蒙古人的这样的长相，其实是比较标准的。哈萨克人啊、哦
0: ，真的，所以哈萨克人大部分就是标准的话，应该是像蒙古人长相，就是其实蒙古人长相又长得很像韩国人。呃，对，就是如果听众会比较容易想出来，其实就是比较像韩国人那种比较丹凤眼的一种长相。
1: 但是在这里，其实你也很难说一个很典型的长相，因为他们觉得自己都是哈萨克人，所以你跟他说你是或是你不是，基本上可能很多人他心里不会很开心。因为他觉得他就是哈萨克人
0: 啊、哦，真的、啊、对，所以他们对于外表上面，不管是你的肤色或者是五官轮廓上面，其实大家的包容性是很大的。因为反正不管长什么样子，大家都是哈萨克人就对了
1: 。对，基本上是这样子。哦
0: 、那他们在生活的习惯上面呢？
1: 在生活习惯上，我觉得比较有特色的是，他们在很多习惯上其实是比较。学习西方的那，不管是在穿着，整体的感觉就是这里是一个比较偏亚洲跟西方合并的国家。他们在很多生活习惯上已经是学习外国，但是他们还是保留了一些很好的传统。那以及在宗教上，我觉得也是有跟我想象比较不一样的地方。Oh. 因为以宗教来讲，我其实在整个穆斯林国家工作了很多年，哈萨克基本上也算是一个穆斯林国家。对，它这里算是一半穆斯林，然后一半是东正教，因为过去有被前苏联统治。过嘛？但是虽然是穆斯林，但是其实他是一个比较世俗化的穆斯林、嗯，可能就不吃猪肉，但是就是他们也不太遵守那种礼教，不做这些礼拜。
0: 那喝酒吗？呃
1: ，喝酒那绝对是喝酒的，而且又跳舞，没有那种所谓男女分祭的这种差别。<笑>而且基本上一跳了舞，基本上是男男女女都跳在一起。其实
0: 这个东西是很特别，穆斯林啊，就是我们大家知道不吃猪肉以外，禁忌非常的多啦，比如说不能喝酒啦，男女是严格分开，甚至连在做礼拜。的时候，他们男女都要分开不同的区域，但是哈萨克就是又结合了草原民族的性格，所以他们又喝酒又跳舞，男女分居就是没有分那么清楚。那我想问一下。他们是能够接受婚前性行为的吗
1: ？呃，这个是完全没有问题的，的基本上对这边已经是非常世俗化的一个地方所
0: 以他们的穆斯林真的是非常融合、欸，哎，
1: 对我也不晓得为什么他们信这个伊斯兰，然后但是完全是不守这个粪忌，他们可能除了在这个斋月的时候，很多人还会进食，但是基本上。祷告这些事情基本上平常都没有在做的，跟我们想象的穆斯林完全不一样。所以说这是一个比较冲突的地方。那我觉得像喝酒跳舞可能是比较偏向草原民族的特性，特别是跳舞这一块，哈萨克人真的很会跳舞。我们基本上在当地工作的话，有时候跟同事会去聚餐。或者是说，像年底会有一些尾牙，那大多数的时候都在跳舞。基本上办公室里就不太会有人不跳舞。
0: 所以你也要会跳舞。
1: 基本上也来这里才接触的，但是跳的不好，但是你一定要下去跟大家一起玩。那我在当地也参加过当地的婚礼，那当地的婚礼这个时间也很长，大概从下午三四点一直开到晚上十一点，大多数的时间都在跳舞。我
0: 跟你讲，这个真的跟俄罗斯太像了。呃，对，俄罗斯也是这样子的。
1: 对，可能这个区域都是这样子吧
0: 。对，我觉得很妙，因为我之前参。家的那个俄罗斯婚礼也是从下午傍晚开始，然后一直到晚上凌晨十二点才是个重头戏，然后可能到一两点。然后重点是那个菜上来没有人在乎，菜才刚上，然后司仪又说大家来跳舞吧，然后就觉得为什么我们要一直被叫出去跳舞？然后我就心心念念，我桌上的菜都凉了、嗯、
1: 这样对，所以说我觉得这在这里算是一个比较蛮正常的事情，<笑>而且不管你在办公室里或是在工作上有什么冲突，基本上大家只要吃。一顿饭，跳一场舞，可能很多事情就可以解决啊
0: ！<笑>跳舞的功能这么的全方位，
1: 对对，从很小就开始跳了
0: 。那我想问一个问题哦，他们的舞蹈到底长什么样子啊？是那种就是觉得很草原，就是要比如说半蹲啊，然后手抱在胸前啊，那一种舞吗？还是是什么类型的舞？
1: 呃，都有诶、欸，其实都有。像手抱在胸前，就是说他们有一些舞，像比较偏向踢踏舞，嗯、这个就比较像是从 Georgia 那边传过来的、嗯。那也有一些像从新疆这边传过来的舞，其实他们这里舞的种类蛮多的。嗯，像他们在当地如果有一些聚餐，或是有一些婚礼，他们经常喜欢玩的一个游戏，就是说他们先播放个音乐，然后找两个人上来尬舞这样子
0: 啊、oh, ，battle。
1: 对，根据这个音乐，然后去决定说你要怎么跳。他
0: 们就是。是任何活动到来 ，battle， 尾牙也要 battle， 婚礼也要 battle， 就跳舞这样子
1: 。对对对，这是一定要的，但是最后都会大家跳在一起。哇、哦
0: ，太酷了。对，所以说这里
1: 感觉就是比较不一样，<笑>就是说大家下了班以后，就是蛮注重这一方面生活方面的，没有像我们过去在亚洲，就是大家好像把工作摆在第一位。其实这边是把家庭摆在第一位，所以这里的人比较重视家庭
0: 。哎、那我问一下，大家很爱喝酒吗？
1: 喝酒这要取决于人。因为这里也有些人是完全不喝酒的，什么样的人都有。但是喝酒的话，可能是伏
0: 特加比较多一点吧。哦，对，果然就是俄罗斯的风格，喝伏特加的。在哈萨克啊，饮食的方面有没有什么比较特别的地方？因为毕竟它是在一个很内陆的地方，然后又是结合了草原民族，又结合了穆斯林，那他们吃的东西到底有什么很特别的地方呢？
1: 因为中亚的地方，其实它是属于很多民族交汇的汇聚的一个地方。但是我觉得有一个最特别的事情，就是吃肉，吃肉，还有吃肉，就是他们每天都要吃肉。<笑>他
0: 讲三遍。
1: <笑>对，很重要的事情要讲三遍。我真的觉得这里的肉真的非常便宜，而且当地人真的是一天不吃肉就感觉很奇怪。特别是连女生都是这么想，因为像在台湾的话，很多女生可能会还吃了一点东西就跟大家说要吃饱，哦、但是在哈萨克完全不一样，基本上你是没吃肉的话，大家都觉得没吃饭这样
0: 就是没吃肉就面目可憎了。对
1: 对对，<笑>以前就是有当地的这个朋友跟我说，哈萨克人吃肉很厉害。当时我还觉得有点不可思议，我心里还想，哪个国家人会自己说自己吃肉很厉害？但是住了三年以后，好像是真的，因为非常夸张。我不管去任何餐厅，我只要问别人说，诶，那你在这里，你推荐什？么？’他都跟你说牛排，所以基本上我大概一个礼拜可能要吃两三次牛排，真的不夸张。啊、而且他们的牛排都超级大，多大？超级大，几
0: 公分大，一个手掌
1: 比一个手掌更大，多厚？可能两个手掌合起来，啊、比两个手掌合起来还厚。哦 h、oh、
0: my god！ 对，这是是超大块的肉哎。对啊
1: ，我其实还可以提供照片给你看。
0: 我们需要，对，我们要看
1: 。我<笑>基本上在任何的餐厅，它一定都有这个牛排，或是马肉哇。马肉也是我们几乎天天都会吃的，因为当地人其实很喜欢吃马肉，他们这里马也是。是其中的食物吧，马基本上它的也是营养价值比较高，以及这个它的胆固醇比较低。那当然，这里男生觉得马对男生可能有壮阳的这个效果吧？
0: 壮阳？<笑>那马肉跟牛肉吃起来有什么不一样？你可以给我们形容一下？我
1: 觉得没有什么太多的差别，但是我感觉牛肉可能会就比较多汁一点吧，马肉可能这个脂肪比较少一点哦，马肉脂肪相对少一点
0: ，但是也是一样的那个弹性或者是那种口。
1: 口感差不多，马肉比较偏向瘦肉，那
0: 会有什么特殊的味道？倒
1: 不会有，不会有特殊味道，但是马奶的味道就很。就是有点馊，
0: 所以当地人是喝马奶的。哎
1: 、欸，对，当地人喝马奶跟骆驼奶，那他们觉得马奶跟骆驼奶对于肠胃是好的，对，对身体比较好一点。啊、这两
0: 个我都不行哎、欸，这两个我其实喝过，然后我都觉得 ，Oh my God， 就是打开来就是我快要崩溃，然后喝一口之后就真的不行，真的不行，这样子很重的一种味道
1: 。真的，我那时候我记得我,我第一次喝的时候，我心里觉得这不就是喷吗？<笑>就是很馊，非常非常馊的那种味道。我心里想，这种东西哪需要卖？你把牛奶把它放在坏掉就可以了
0: 。可是那边其实反而比较少喝牛奶吗？
1: 相对比较少一点吧。其实也是有啦，只是说他们当地有马奶跟骆驼奶，那他们觉得这个对身体比较好。这可能跟他们以前的生活方式有关，吃肉喝马奶算是。当地比较有特色的一个地方，
0: 哎、欸，所以你们到处都在吃这种，就是什么马排、牛排、肉排，然后聚餐的时候，该不会整桌全是肉？对，基本
1: 上聚餐整桌全是肉。聚餐的时候，比如说人多聚餐，可能会点一个那种比较大的拼盘，然后来大家来 share， 拼盘也全都是肉
0: ，<笑>香肠、火腿这种东西吗？<笑>
1: 對,对对对，非常多，所以很夸张，<笑>感觉每天都要看到肉
0: 这样。所以我
1: 回台湾，我会有点担心，因为我担心我吃不到肉。分
0: 享你就爱上。肉了，那所以他们那边也吃羊，对吧？
1: 也是羊啊，就是羊肉嘛、马肉跟牛肉吃的比较多。那因为他们这里是穆斯林嘛，猪肉其实普遍吃的非常少，几乎没有。对对。然后另外还有就是这里，因为。他们是一个内陆国，所以海鲜比较少一点、嗯。很多鱼的这个吃法比较跟俄罗斯比较像，就是很多鱼它是捕来以后，然后去把它做腌制，然后搭配这个伏特加，或是搭配这个双黄瓜一起吃。啊
0: 、哦，我知道，新
1: 鲜的鱼比较少。俄罗
0: 斯的鱼通常都是两种吃法，一种是腌的，都已经变鱼罐头的那种；然后另外一种是把它晒干，变成都已经有一点黄黄透明那种很硬很硬的鱼干，然后都配酒的。对对对，差不多这样子。
1: 我一开始来比较不习惯，就是好像这里找。不到。不到海鲜。但是就是肉非常多，而且这里的肉很便宜，<笑>
0: 多便宜？基本
1: 上这里最好的的牛排馆，他们可能一个牛排比较好的，可能也就四五百块台币。
0: 你说刚刚那个两个手掌的厚度的牛排，居然只要四五百块台币
1: ？对，因为像你在台湾，呃，比如说在台北，可能比较好的这个牛排餐厅，像如斯葵这些，它、啊、吃下来应该一克牛排应该要两千块左右不要。说老实话，真的是在这边待久以后，我没有觉得台湾那边有特别好吃。那这里的肉，我反而觉得说其实。不错，
0: 所以这边的普遍的牛排都有如斯葵的等级就对了。
1: 对，我觉得其实普遍来讲还不错，不能说所有都有那么高。但是其实，在这个区域，那么当地人对吃还是比较重视啊、哦。再加上可能是一个民族性，或是他们的生活方式，他们吃肉吃的很多，真的是很便宜。
0: 可是蔬菜很少，对吧？因为通常这种国家就是肉很多的话，有时候蔬菜其实是偏少。对
1: ，蔬菜相对少一点，但是水果还好。哈萨克的南部，然后甚至到新疆。啊、呃，乌兹别克这一带的话，因为他这一带整体就是说，可能在农产品方面是比较丰富一点。但是往北方，呢，因为很多地方它是比较大的一个荒野，它没有办法做种
0: 植。哦，那我想问一个问题，他们有没有吃的很甜？因为我在俄罗斯，哦天哪，他们就是很甜的甜点啦，很甜的巧克力啦，然后配甜茶。对。那在哈萨克这边呢？这边
1: 也是一样，我不晓得这是不是因为穆斯林的关系，还是说他们的习惯。那基本上不管他们吃的再多，好像感觉饭后都还是要吃个甜点。在家里基本上就是随便备一些甜点在家里，其实是很正常的。因为这里人比较重视仪式感，然后人跟人的关系比较密切一点，所以经常有这种互相拜访的情况。所以不管你去拜访别人，或是别人来家里拜访，那你都要准备一些甜点或是茶在家里这样。
0: 哎，那它的甜点是哪一种啊？是那种慕斯饼，就是很多，比如说坚果，然后用蜂蜜整个把它变成一个块状的那种，还是比如说是糕饼类
1: ？坚果也有，然后糕饼也有，但是他们的糕饼，第一个我觉得很甜，第二个我觉得还蛮硬的。就是他们这里，特别是蛋糕，他们的蛋糕跟台湾比较不一样。台湾可能喜欢那种里面就是说比较松软的那种蛋糕、嗯，但是这里的蛋糕我觉得都非常硬，所以我自己是吃的不是很习惯。
0: 很硬的蛋糕是像什么啊？就是我真难以理解、啊。对
1: ，就是应该说它不是像台湾的那种那么蓬松。呃，你你可以想象的，像俄罗斯的
0: ，很像面包
1: 。对他们吃的那个吐司，你你你知道吗？他们那个吐司超硬的，說
0: 那種黑黑吐司、黑麦吐司那种東西。对对
1: 对对对，就类似那样子
0: 。然后他们蛋糕就是这样，他们
1: 蛋糕比较类似那样或是说呃那种新贵派，你知道吗？嗯，就是那种印度。它不是一个咬下去非常松软，它是相对比较扎实。他们可能当地没有太多选择吧，他们觉得那个很好吃。
0: 那个真的是很需要靠你知道大臼齿的力量呵呵，就是对，要很有嚼劲的一种。因为在台湾
1: ，你就<笑>。吃习惯的这个就是甜点，就是比较松软一点，对,对对，所以来这边就是适应不同的一个习惯
0: 。哦，那好，既然聊到了说他们那么爱吃甜点、茶啦、巧克力啦，什么都甜的，那我想问一下哈萨克的女生，他们年轻的时候应该身材是曼妙的吗？但是他们的，比如说中年以上的妇女，身材到底什么样子？呃
1: ，哈萨克这边，我觉得。可能相比于俄罗斯，没有没有肥胖的这么严重吧？<笑>对我，我感觉往俄罗斯肥胖就比较严重，因为我感觉哈萨克人其实还蛮喜欢运动的、哦、我觉得哈萨克人在身材维持上还稍微好一点、哦、然后如果俄罗斯的话，我觉得就比较难想象。俄
0: 罗斯真的是到、呃、女生男生都差不多，叫一过三十岁哦，完全像吹气球一样的这样膨胀，比如说两年就给你胖二十公斤那种水准呢、欸？对，真的是好夸张，好夸张的。嗯那你当时有没有刚到哈萨克时遇到一些有趣的事情？
1: 刚来哈萨克的时候，其实一开始心里还是有点紧张的，因为这个地方第一个非常陌生，然后以前其实蛮难申请签证的。像我以前，我大概从五六年前就开始负责这个地方的业务，但是当时其实我每次都被拒签。我记得那个时候。啊对，那个时候其实基本上申请了很多次签证，然后被拒签了好几次，然后后来我才发现到，哦，原来我被拒签的理由是因为我没交钱
0: 。<笑>
1: 你真的太惨了，是
0: <笑>就是你申请但是没付费。不
1: 是，是是因为我没有通过一些特定的管道，因为
0: 哦，你说没有。贿赂的对
1: 对对，这里其实基本上呃还是一个比较腐败的地方，虽然现在慢慢的变好，但是整体来说这个国家其实还是算是非常开放的地
0: 方。那我想问一下，就是如果我们现在要去哈萨克的话，我们也是要透过一些管道？塞点红包
1: ，现在不用了。现在因为有落地签了，就比较方便一点。所
0: 以现在就是全球人民都可以落地签前往哈萨克吗？还是限定某些国家
1: ？呃，限定某些国家，很多国家是不用签证的，但是台湾是需要的。台湾可以直接落地签哦
0: ，那就方便了。对。那你说你当时一去的时候，遇到一些穆斯林和西方的，就是草原民族跟西方整个大融合这种感觉以外，还有什么是你觉得挺意外的
1: ？我比较意外的是说，哎，我。我以前其实虽然对这里没有太多的印象，但是我感觉就是整体应该觉得这个地方大概不是太先进的地方。可是事实上，我在这边住了这三年以来，我感觉这里其实是一个蛮舒服的地方，甚至他在这个大城市里面，觉得跟在台北没有什么太大的差别，甚至比台北还要再好。真的，真的
0: 比台北好在什么地方
1: ？生活形态，因为我刚刚有提到，其实当地人他们是比较注重生活，嗯、然后对于这种工作，他不是像大家工作这么辛苦，然后大家下了班可能就是去餐厅里面跟朋友聚餐啊，去抽个水烟，听个歌，跳个舞。在这里是每个地方都在跳舞，这里的生活你会觉得其实非常悠闲
0: ，有一种度假感，感觉是在那边度假为主，然后工作为辅。说
1: 度假嘛，<笑>其实这里呃离这个滑雪场也很近。我现在在这个哈萨克南部的大城阿拉木图，嗯、那这里其实是紧邻着这个天山山脉的尾巴，跟下面的吉尔吉斯斯坦就隔着一座山，所以说我们这里其实你要说度假，真的也是蛮方便的，你只要开车大概二十分钟就可以到滑雪场了。那每天我们其实，在办公室里面一打开窗户。然后我们看到后面就是雪山，
0: 也太美了吧！你要提供照片给我们看一下，<笑>我到
1: 时候可以分享一下我办公室看出去的照片，真的非常漂亮
0: ，太令人羡慕了。那如果你已经在天山山脉的尾端的时候，其实表示你们那边真的挺冷的吧？嗯
1: ，对，这这边是蛮冷的。这里的首都叫做努尔苏丹，算是全球第二冷的一个首都
0: 。全球第二冷？
1: 对，全球第二冷的首都应该是这样，<笑>因为第一冷的是乌兰巴托啊
0: 、呃。对，我去过，因为它就是沙漠气候，所以等于是。没有任何水分的调节，冬天这是零下五十
1: 度。对，如果是在努尔苏丹的话，基本上可能零下二十度到三十度算是比较正常的。
0: 哇、wow ，就是
1: 冬天的时候比较常见的温度。我
0: 现在查了一下，你在阿拉木图嘛？你今天的温度是零下一度，零度左右。对
1: ，零度基本上对我们来讲算是蛮温暖的，就是以冬天来讲的。<笑>对你，你如果
0: 哇、wow ，你如果经
1: 历过一个冬天的时候，然后。到了这个冬天的尾巴，如果温度已经在这个零下五度以内的，你都会觉得，哎，天气真的很温暖
0: 。<笑>我可以理解，因为我毕竟也是在那种大冬天住在。俄罗斯一段时间的人，所以我真的可以理解那个、那个、冷。对，这真的到是零下二三十度的时候，其实出门大概五分钟，你就觉得快要可以截肢了
1: 。<笑>真的，可是其实，在当地你也知道，因为有暖气嘛，所以你的感受不会这么强烈，嗯、而且当地其实比较干燥一点
0: 哦，所以就不会像台湾湿冷那么难受。其实就是一个干冷，那你只要穿得够暖的时候，就其实还行。
1: 对对。
0: 前阵子啊，哈萨克就是发生了一些冲突事件嘛。啊
1: 、呃，对，这个真的是我刚好前几天、嗯，我刚好那天早上，然后从杜拜回来，然后一落地，然后就看到机场里都是军队
0: 。哦，对，它到底是什么情况呢
1: ？其实这件事情的话，说起来，我们自己到现在也都还在讨论这个事情、嗯。为什么？因为整个中亚这边，它都是前苏联的加盟国，嗯、所以说。过去这里都是一个共产体制嘛，所以即使解体这么久，到现在已经三十年左右了。但是其实很多国家都是单一个总统或领导人
0: 一党独大。
1: 对对对，所以说其实很多民众其实对于这样的事情，或者说这样比较腐败的这个情况，已经是积怨已久了。然后在过去已经有太多零星的冲突，所以这一次我们一开始也觉得大概是这样子，但是。从后来我们看到的一些新闻，感觉又好像这跟这些这个政治的斗争有点关系
0: 。哦、oh, ，就是一方面是人民对于一党独大的长年以来的制度是有反动，但是其实背后还是有政治权力的角力，然后在背后煽动这股力量来造成这一次的冲突事件
1: 。对，我觉得这两种原因都有。然后这里还有一个比较有趣的，因为我们刚刚讲到这个贪污腐败嘛，在这边第一任总统。嗯其实当时在位的时候，可能国家里有比较多重要的位置，都是由他的一些家族的人在负责、嗯。哈萨克是一个草原民族，所以说他们确实会有一种倾向。不管你说你在从政，或是说你在做生意，走到哪你可能都会有这种靠关系的这种情况。那他们可能通过亲族来去统治这个国家，嗯、这个也可能也是老百姓他们常年比较没有办法去忍受的，就是
0: 变成你只要跟这些人有关系，那你就什么事都没关系。对。所以其实是非常看人脉的
1: 啊，呃、对啊，那其
0: 实就等于是不公平。
1: 对，在当地很多比较大的投资，它背后都有这个老总统家族的一个影子。哦、原
0: 来是这样子。那这次抗议的冲突事件，就是引发到多严重啊？因为其实台湾的新闻也有报道一些内容。对，后来是不是连俄罗斯的军队都有进入武装维和？啊、呃，
1: 对啊，对啊。其实这个我,我也是在后面在新闻上看到的。其实很多人在网路开通以后。我收到很多的讯息，就是来自台湾这边家人朋友的关心，但是对我来讲好像没有感觉、嗯。因为虽然我住在市区，但是不是在市中心的地方，嗯、因为那市中心的地方，在实际暴动发生的地方，那个区域可能都是政府的一些办公室，所以离这个居民区是有点距离的。当时我们听到一些邻近的一些枪击声，但是我们感受其实没有那么强烈，反而是这几天因为网络断网断了四天，有点痛苦
0: 。可是你的都听到枪声了、欸，哎。呃
1: ，可能是我自己经常在国外，而且我自己跑这个这个，<笑>常
0: 常听是不是？我
1: 自己常常听，我心里想，<笑>这有什么大不了的？对<笑>啊、
0: yeah。哎、欸，你这样心脏比较大颗好不好？我们一般人是听不到枪声，从来没听过。真
1: 的吗？因为我以前负责过巴基斯坦，负责过非洲， okay. <笑>所以以前我就经常在路上看到枪，所以我就没有觉得这是一件很大不了的事情啊。
0: 因为我有稍微查一下新闻啊，是说就是在阿拉木图国际机场的附近，那就是你所在的那个城市、欸，哎，直接逮捕了三千名的示威者，而且是俄罗斯军队直接空降进入哈萨克，让那个哈萨克的、欸。政府就哇士气大震。因为原本就觉得说，哎呀，人民的反动感觉好像有一点动摇喽。结果俄罗斯就直接强力介入对、啊，所以其实我对于俄罗斯和哈萨克之间现在到底是一个什么关系呀？哈萨克是不是某个程度上还是非常深受俄罗斯影响
1: ？呃，确实，这其实是涉及到一些地缘政治。虽然说整个前苏联解体，但是其实大家还是比较亲俄。虽然大家试图的想要去强调一些本土化。但是从地缘经济跟政治的角度，还是对于这个俄罗斯很依赖的、oh.
0: 。哈萨克,克的官方语言是
1: 哈萨克官方语言是哈萨克语，但是其实说实在的，在比较早期的时候，教育程度比较高的人，他大多还是在俄罗斯受教育的、哦，所以说就会发生一个比较有趣的情况，就是这里的精英阶层，他大多都是受俄罗斯教育；平民百姓阶层，特特别是在住在一些区域或是首都区以外的人，他大多都是讲哈萨克语的。这个中间也还有一些族群的冲突、哦
0: ，所以其实就又有很 M 型化，就等于是精英阶层跟跟小老百姓之间又有一个很大的隔阂，因为对于他们来说，他们的教育的过程中，还有他们接受到的东西，全然是两个不同层面的。
1: 呃，对啊，而且其实在这个国家，老实说，大多数人他其实生活还是比较辛苦的。虽然哈萨克在整个中亚区域里面经济是比较好，但是他主要是依靠石油跟天然气。但是这一块的利益其实是被少数人把持的，大多数的老百姓他还是生活比较辛苦。虽然外表看起来哈萨克这个国家好像是比较有钱的。但是可能很多人，特别在疫情以后，可能没有工作。新年的这个期间，政府又发布了个新的法令，就是提高燃油的费用嘛。嗯，所以这就对这个老百姓来讲，我想这可能也只是一个外部的理由，借由这个理由开始做这个冲突。其
0: 实就是把它作为一个借口，做一个反动。对，其实这个状态真的跟俄罗斯非常相近，皇亲国戚们掌握了能源的一条钱，对，而这一条钱就是影响非常非常大的。是
1: 的，是的，对，所以说。其实我感受没有那么深，但是倒是第一次，就是说，诶。在哈萨克这边住了三年，然后过去一直感觉都是非常美好。然后第一次发生比较大冲突，
0: 之前都觉得非常美好
1: 。对，因为之前特别是在疫情以前，那个时候的感觉就是，哎、欸，就是白天上班，然后你晚上可以去吃饭、聚餐啊、跳舞之类，的，然后抽个水烟，就是觉得生活比较惬意一点
0: 。你的工作在这边，然后又过得如此之惬意，你是有打算在那里长居吗 ？Forever。
1: 长居可能目前还没有打算呢。我自己是有打算要回亚洲的机会、啊，当然这个是涉及到个人的生涯规划。因为可能 long term 来讲，我觉得在这边也是个外人，因为我自己不会讲俄文嘛、嗯，也不会讲哈萨克文。除了我现在在帮现在的公司工作以外，可能在当地也看不到太多其他的机会
0: 。啊，是哦。所以你觉得，如果说想要长期待在那边，但是不是为现在的公司工作的话，其实是有困难的。就是如果你要自己在那边创业啊什么，其实是难的
1: 。对，我觉得会。相对困难一点，因为第一个你语言不通嘛，毕竟不是以前学俄文的，所以俄文对我们来讲还是有蛮有难度的
0: 。俄文超级难，对，因为我交了个俄罗斯男朋友，交往了两年也学不会几句话，对，因为真的太困难了。<笑>对，<笑>那我想问你，是不是有交哈萨克女友
1: ？哦、oh, ，我想这是大家最关心的事情，对，没错，<笑>就是有。对，我现在女朋友是哈萨克人。<笑>
0: 先先问长相，因为你知道大家对于这个地区，就是比如说俄罗斯啊、乌克兰啊、哈萨克啊这些区域的女生，都有一种哇天呐，就是芭比娃娃一般梦幻的长相。嗯，那、啊、所以你的这位女友她长了哪一个类型？因为你刚刚有讲说嘛，就是哈萨克这边的人种是非常非常多元的。
1: 对我女朋友其实她比较像俄罗斯人，哦、oh. ，因为她来自于北方，他们的城市离俄罗斯比较近一点。她妈妈的脸就是一个俄罗斯脸这样子，虽然她一直说她是哈萨克人，我们经常会因为这个事情讲的她很生气。我就说你就是一个俄罗斯脸。
0: 为什么感觉好像他们被说说，哎、欸，你长得一个俄罗斯脸会生气哦？
1: 呃，对他们会生气，因为他们就觉得她是哈萨克人吧
0: ，民族主义这么深。
1: 呃，对啊，对啊，对啊。
0: 我觉得很特别，是因为像比如说、呃，如果今天有一个台。台湾人，然后他走在路上被别人误会说：“诶，你长得好像日本人哦，或是你打扮好像日本人，我以为你是日本人。”你知道，有的时候台湾人还是蛮高兴的，也不会觉得不高兴啊。那如果你说：“哦，我长得很像韩国人。”呃，好像也可以啊，就是台湾人好像对于这件事情不会有这么强烈的反应，可是他被说他长得像俄罗斯人，其实他就很不开心。我
1: 觉得可能有些地方他们还是有一些对自己民族或者国家一点骄傲吧。嗯
0: ，所以他长得反正是一个金发型的，对，金发哦，金发美女，那你有要出卖一下女友的照片让我们打？这个可以后面出卖
1: 一下这样子。<笑>
0: 耶、yeah, ，太好了！因为听众都很希望能够听到台湾的男生如果在国外交往到很不错的对象的时候，他们都是一直跟我敲碗这一类的故事。OK， <笑>所以这样子让我的听众非常振作。我
1: 跟我女朋友认识的这个也是很偶然，我们在路上认识的
0: 。什么路上搭讪哦？
1: 呃对，但是是他搭讪我，不是我搭讪他。为
0: 什么？这个
1: 其实是刚好有一天我周末的时候到 ATM 去领钱，我那时候我前面有一个女生，就是她，我在她后面等她，然后她突然间就转头过来问我说：“哎，你知道附近哪里有 ATM 吗？或是哪里有银行今天开门？”我完全不懂恶文，所以我突然间就愣住了
0: 。我觉得他搭讪意图明显。
1: 呃、原来他把我误认为当地人。
0: 没有，他搭讪意图明显。
1: <笑>真的吗？<笑>没有，我觉得他,他看起来就很慌张的感觉，他可能是真的要领钱。礼拜六刚好银行有点问题，所以他可能想说，诶、欸，领不到钱，然后想去银行。然后他可能觉得我看起来很像当地人，因为在中亚其实这里有蛮多韩国人，其实我们的长相跟韩国人，或是说跟当地中亚人其实蛮接近的，或是说可能我自己个人长相比较像哈萨克人吧。然后他一开始误认了，所以我们就突然搭上话。然后其实我过去一直觉得说哈萨克在这个当地很多人他的英文是不太好然后刚好我女朋友他们大学的时候是主修英文
0: ，哇，
1: 很快就切换到英文模式。当时我也突然有点愣住了，我说哎我不知道，我就问他说哎那你需要多少钱？他要的也不多，他大概也就要两百。
0: 然后你就借他钱？我
1: 就我对，我就跟他说哎，那如果你很急的话，要不要我我可以先借你啊？你过几天再还我就好了
0: 。你搭讪意图明显。<笑>
1: 我我当时真的完全没 有，
0: 没有你就是有意 图， 你最好是领钱跟前面这个 人， 你还可以借钱。对
1: 啊， 我就跟他说你要多少钱。我原本以为他会需要很多 钱， 但是其实真的不 多， 就几百块台 币， 大概两百人民币左右。我说那如果这样的 话， 那要不我可以借你 啊， 过几天还我就好了。因为当时我还没有想很 多， 因为既然有需要帮 忙， 而且这个地方应该不会有骗子 吧？ 治
0: 安真的这么 好？ 哈萨克是一个让你觉得不会有骗子的地方哦。
1: 我觉得其实自然还不错，因为我刚刚有提到，大家喜欢跳舞，在餐厅的时候你会发现很多人他把自己的包包摆在他的座位上，然后就去跳舞了。然后真的在哈萨克不会有人偷这个东西，他们贪污是体现在另外一个层面，就是你在做很多事情的时候，你是私底下塞钱，但是在这个公开的场合里，偷窃的这种行为是非常少的。我基本上不曾遇到过
0: ，哇，哦。对，所以反正你当时就觉得他也不会是一个骗子，所以你就很好心的就借了他钱。
1: 对，而且当时我们带的这个 ATM， 它不是在一个像在商场里面是比较人多的地方，是一个比较偏僻，它可能就在住宅区旁边的一个 ATM， 那我也不觉得所有人特地守在那边等这个肥羊过来。所以我就想说，好，那我可以借你啊。那甚至我还说，那如果你不相信的话，你可以加我的花车哦。
0: Oh, <笑>好了，听众朋友们，赶快把这招学起来。但是我
1: 借他以后，我真的就忘了<笑>啊。但是他过几天，他就真的联系我，然后还我钱。哦
0: 、oh, ，那你们是认识了多久之后才正式进入一个交往关系呢
1: ？大概半年吧
0: ，也是认真在谈恋爱的感觉，也认识了，然后再认真交往，并不是一头热的那种。哎、呃
1: ，没有，对。Okay. 一开始其实因为我在当地有工作嘛，所以我们只是说一般的朋友。然后后来他是有陆陆续续邀请我去参加他的一些朋友的活动。所以开始才比较熟悉，那也因为这样子，其实我认识了一些当地的朋友。否则过去的话，其实作为一个外国人到当地生活，其实会比较辛苦一点。因为你在当地打拼的那个时间，其实你真的是没有朋友了，大多数就是工作嘛，跟公司的同事上班有些互动，嗯嗯那下班基本上都是一个人。后来认识他以后，开始有一些本地的朋友
0: 。哦，你才真正的感觉有一点融入哈萨克的感觉了。对
1: 对对，才开始越来越了解当地人一些生活习惯
0: ，交女友。确实是一个很能够了解到真正当地人生活与价值观的方式哦。那你在跟他交往的过程中啊，你有感觉到就是像刚刚我们说嘛，他们是西方跟草原民族的大综合。那他们的女生对于感情观啊这一类的，到底是怎么想的呢？
1: 当地其实比较特别一点。来到这边以后，我发现其实当地人其实蛮保守。虽然他们在行为上，大家平常日常生活，我刚刚提到的跳舞啊，或是喝酒这些事情，但是在于婚姻观，我觉得大多数人是比较保守的
0: 。怎样叫做保守？
1: 就是很多人都觉得说，哎，你如果今天跟一个人在一起
0: ，就是要结婚
1: ，对，就是要结婚，而且你是要尽快的跟他提亲。你如果超过一年没有提这个事情，人家就会觉得说你是不是认真的？那、啊啊、通常比较会听到谁交了个男朋友，谁交了个女朋友，然后。过了一年以后，双方可能就决定要结婚，这种比较多。可是这种情况在台湾其实非常少。对
0: 呀、啊，台湾随便嘛，交个三五年不结啊。就
1: 是你觉得一年好像还在这里练气，不会觉得这个时候要很认真去思考这个问题的
0: 。你现在跟他交往多久了
1: ？现在啊，现在跟他交往应该是一年多。哇
0: ，那你现在就证明零这个，要证明你到底有没有认真交往的时刻哎、欸。对，就
1: 是他散步的时候暗示我。<笑>
0: 怎么暗示的<笑>
1: ？对，因为他就跟我说：“哎、欸，这个他身边哪个朋友啊，什么男朋友跟他求婚了，然后他们才认识多久？”<笑>
0: <笑><笑>所以他觉得你们两个已经稳定交往一年多。差不多你就该开这个口了。可是你刚刚跟我说，你的人生规划是你想回到亚洲，
1: 但是这个不冲突啦，
0: 不冲突是不是？对，这个其
1: 实不冲突。<笑>你确
0: 定吗？你确定不冲突吗？
1: 也是可以带回亚洲的。可是
0: ，嗯、呃，他的谋生能力呢？
1: 呃，当然，在亚洲这个地方还是需要适应吧。首先，可能需要学中文这一部分，我其实也没有想的这么远。
0: 我听你这样讲，就是觉得你根本就是忽略他们这个一年的这种期限，你根本不想管，你就是照你自己的 t e m p o 再来的，因为你根本。都没有想说，如果把他带回亚洲的话，他到底怎么去面对他的生活？这样，他现在是有工作嘛？对不对
1: ？呃，现在有工作，因为这个其实我们在一开始是不了解，没有在当地交女朋友的话，我真的不了解他们有这样的习惯。但是我确实可以感受到，很多人，特别很多女生，他们就是一毕业就结婚了。就赶、是、快生小孩，而且当地人其实非常喜欢生小孩，啊、我其实蛮惊讶的、啊。对，在这边基本上生个两个是基本的，<笑>三个到四个其实很常见。基本上女生只要生小孩，公司里必须要帮这个员工保留职位三年，哇，她可以随时回来
0: 。不是，那这样子谁要在那边当企业主啊？就是你看，她连生四个，总共十二年，你要帮她保留这个职位，留职停薪哎。但
1: 是一般人可能不会离开那么久，也许有些人他是生了小孩，过了一年，过了两年就回来。当然也。是有很多女生，她们结婚以后是以家庭为主的，因为这里毕竟她的文化比较不一样，大多数人是以家庭为重，特别是女性，这个是一个部分。还有一个很有趣的就是我来这边才发现到的，就是这边其实很多事情可能跟俄罗斯蛮接近，就是男生不需要做很多的家事
0: 啊对，对，
1: 而且我们一起在吃饭的时候。其实男生如果帮自己倒茶、帮自己倒酒，其实是一个很不好的事情啊。通常这个事情都要让女生来做。这
0: 是什么一个大男人主义的国度？我突然觉得我听众里面的男生现在都即刻想要查询哈萨克的机票买机票了
1: ，这样<笑>对
0: ，<笑>就很想赶快过去啊。对
1: ，这是一个非常特别的情况，因为我自己是当业务的嘛。我以前的习惯就是，哎，其实业务应该主动去帮别人倒茶、倒酒。我们至少我们的观念会觉得说，哎，你可能离茶壶、离饮料比较近，那你可能就去。做这个动作，但是在这里完全不是，这里基本上是女生要帮男生做这件事情
0: 。所以公司里的女性也要做这个事情，反正只要是女性就要做。所以不管你在公司里是什么样的职务，反正大家一起吃饭的时候，女孩子就会承担了这样的一些小工作。
1: 对，所以基本上男生就是属于在饭桌上，或是。厨房的事情就不属于他管，这样子。
0: 那整个家庭里面的家务也不用做吗？其实
1: 男生可能比较是做一些外面或者一些比较出重的工作，煮饭这些事情或是做家务，基本上都是女生的工作。
0: 我觉得哈萨克就是男人的天堂啊！天哪，<笑>对
1: ，对，基本上，但是这个跟俄罗斯应该有一点接近，但是可能不是完全一样，
0: 有点接近。那我其实就是呼吁一下，因为我的这个节目里面呢，我们的粉丝结构。有百分之七十五到八十的听众都是女生，我觉得女生听到这里突然觉得呢，哦，哈萨克原来是这样子的，所以我奉劝大家去哈萨克谈恋爱，就是如果你看到很帅的哈萨克男人谈个恋爱或许还可以，结婚千万不要啊
1: ！对对，因为我觉得哈萨克人可能还是比较大男人主义，而且他的大男人主义应该比俄罗斯还要严重。啊、我在当地跟员工聊天的感觉。哈萨克人基本上很多人是受不了俄罗斯的女生。因为他们觉得他们可能做不到哈萨克人就是那家庭的那种要求
0: 啊、哦，我懂了，就是他们认为说哈萨克的女性才是真正的温婉贤良，然后一世一家这样子，然后觉得俄罗斯女人太有自己的个性了
1: ，嗯，对，或者是
0: 太有自己的想法或人生规划，然后就不愿意以家庭为重
1: 啊、呃，真的就是大概是这种想法、嗯。如
0: 果是这样子的话，那我相信台湾女生在哈萨克也是不会有市场的。
1: <笑>呃，可能对，应该应该是不大会有市场
0: 。<笑>那我问哦，你女友？会不会反而觉得你是一个特别特别温柔的暖男？
1: 对，其实他身边的朋友都觉得我非常好，真的，因为他们觉得说，哎，我居然会帮忙洗碗，我觉得这个对我来讲蛮正常，因为在台湾好像男生不会分担一点家务，那你基本上就是。就是公敌一样，
0: 对对，
1: 在母亲面前都会被批斗的这样
0: 子，所以你就做了那么一点点小小的家事的时候，哇，突然他们就对你的评价变很高吗？
1: 对，其实因为我们家里都是男生，我家里我们有三个兄弟，所以平常从小时候开始，就我父母都会要求我们做家事嘛、嗯，所以我们不会觉得这是一件很特别，但是到这里他们就很惊讶，甚至有一些比较保守的人。他会认为这是错的，你不能做这些事情。保
0: 守的男性是不是
1: 比较保守的？就是不管是男性或女性，他就认为说，哎、欸，你不应该做这些事情，这个就是女生做的
0: 。哦，觉得哦，你不够 man。
1: 呃，可能可能你这
0: 样子就是太软了。对对对，不行。对对,對，对。
1: 而且连女生都会这样想
0: 。哇、wow
1: 、哦，女生都会觉得这不行
0: 啊，<笑>所以被迫大男人主义耶。对，
1: 有时候你就坐在那边就可以了。
0: 哇！<笑>不
1: 过当然，因为我女朋友比较靠北方，所以她也没有那么保守
0: 啊。我懂了，就是她比较混合类，可能有一点点像，比如说俄罗斯那种比较女性主义一点点的想法，她是有一些些的，所以她也觉得说，哎，你愿意做也挺好，这样子。
1: 啊、呃，对啊，对啊，或是说久而久之，大家就习惯了这样子
0: 。哇！我觉得听到这边，大家突然都觉得哇，好振奋哦。男生去哈萨克发展容易吗？
1: <笑>男生可可能机会相对少一点。
0: 所以其实就算喜欢，好像也有点困难，是不是
1: ？嗯，对，可能实际能够接触到这里的机会会比较少，因为在这边我刚刚有提到，在这边台湾人大概只有三四位吧
0: 。整个哈萨克对
1: 整个哈萨克只有三到四位台湾人，
0: 因为你刚刚说少的时候，我以为就是比如说啊、哦、一千人
1: ，没有没有没有，只有三四位，因为这里真的是跟台湾没有太多的连接，
0: 所以台商就你们那三四个，呃，也不算台商，因为你算是工作，
1: 对对对，我来这边工作，在阿拉木图这边的话，我记得三位，除了我以外，还有就是外贸协会，外贸协会在当地有这个派驻的人员，然后是一对夫妻
0: ，那不算呢、啊。那<笑>那就是我们外贸协会而已。
1: <笑>然后，我就我了解，当地还有一位教授，然后是跟着老公嫁到这里来。所以说，其实真正在这里的人真的非常少。那
0: 这样子，你觉得哈萨克到底有没有就是观光的吸引力？
1: 观光的吸引力，我觉得可能还是有，但是可能不需要花太多的时间。如果你想来这边旅游的话，我建议你可以一并考虑周边的国家，像比如说哈萨克、吉尔吉斯跟这个乌兹别克一起，这样会比较好一点。当地虽然这是一个幅员辽阔的国家，但是它旅游资源其实比较缺少，比较没有开发。反而是邻国乌兹别克，他在很多古迹建筑的保护上其实做得很好。我建议你把整个中亚一起考虑
0: 哦。所以你觉得，如果说对哈萨克有点兴趣，干脆呢直接来一个中亚旅行，然后哈萨克就安排几天经过，然后住个一两晚，你觉得这样就够了。对，哦，好的，是的
1: ，是的。你预
0: 计什么时候回台湾啊？目前有规划吗？还是也还没
1: ？呃，目前可能是呃五月左右吧，因为最近因为疫情的关系。那
0: 你回来是会长居吗？呃
1: ，我这次可能会长居。
0: 那你的女友呢？呃
1: ，可以带回去啊。
0: 所以你要求婚了？呃
1: ，这个嘛，这个可以保留一下。<笑><笑><笑>有
0: 没有觉得这个节目特别的辛辣？为什么一直问私人问题？<笑>对啊，这
1: 个感觉坑的很多
0: 。<笑>没关系啊，你女友又听不懂。<笑>啊
1: 、对对对，
0: <笑>我觉得蛮特别。哈萨克这个国家，整个社会的氛围，还有你刚刚讲到，就是西方跟草原民族的这种融合。我觉得是相当特别的，但是我在想啊，如果我要去的话，应该还是要能够认识一些当地人才能够真正在那边觉得体会到你刚刚所说的那些东西，因为如果只是一个旅行者。几天的时间，我觉得是可能有点难体会到
1: 的。嗯，是的，是的，而且特别是我觉得你可能要去到一些区域，因为我毕竟住在市区里，那市区里感受到的氛围是不一样的。因为过去很多传统在市区里其实已经没有那么的明显。哈萨克人毕竟草原民族，所以如果你要去感受那些当地的蒙古包啊，或者是游牧民族的风俗。或是甚至他们有些会养猎鹰，像这些东西你可能都要去到比较郊区的地方。
0: 可是，一般人怎么样去啊
1: ？呃，一般人的话，当地会有一些旅行社，可能参加一些当地的活动，或是说通过一些朋友介
0: 绍。好了，我们知道了，我现在就是找你。<笑>我如果真的有要去的话，我再来跟你详细问说，到底我要怎么样去联络，比如说当地的旅行社。
1: 好的，没有问题，没有问题。你来这里的话，我可以帮你都安排好。什么、啊，不管是哈萨克或乌斯别克，<笑>因为我们在这附近全部都有同事跟团队在这边。
0: 太好了，今天非常谢谢 e d d i 来到单身女子旅行，跟我们大家分享了一下大家都不了解的哈萨克。居然台湾人在哈萨克就四个人，这太让我惊讶了。这么陌生的一个哈萨哥，但是在 e d d 跟我们分享的过程中，就发现哇，它其实是有这么多很冲突，还有我们难以想象的地方。然后今天呢， e d d 跟我们分享的，不管是 e d d 的女友的照片啦，还是办公室看出去那个天山山脉的景色，我们都会把它放在唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的 FB 社团。以及我们现在有 IG 上面搜寻唐红安或者是单身女子旅行，就可以看到。欢迎大家听了本集之后呢，赶快上去看一下照片哦。那如果男生的话呢，可以认真想一想哈，怎么样到哈萨克去发展？这是男性的天堂啊！好，敬请期待下一集。我是红安
1: ，我是 Adi， 拜拜。拜拜